0: 就是你会在石墩上跳来跳去，没有一些什么地质保育的一些观念，你可能会在海边烤肉、嗯，然后有人还骑摩托车在里面乱冲
1: 。欢迎大家来到今天的节目中，我是合作社阿姨。基隆呢有很多个台湾第一，像是邻近我们合作社旁边的田寮河啊。是台湾的第一条人工运河。那今天要聊的另外一个台湾第一呢，是社寮岛，也就是大家熟知的和平岛。它是四百年前台湾面对世界的第一站。那日治时期呢，也在上面搭了台湾第一座的跨海大桥，让和平岛和台湾的本岛连接在一起。所以，不管是在历史上还是地理上呢，和平岛都有着非常重要的定位。那近几年呢，更因为和平岛公园的重新开放和经营。用地方美学为老景点赋予了新生命，让这一处充满自然美景、历史人文深度的场域，有更多人得以认识和亲近。不仅为基隆带来许多观光人潮，更成为国际上的一大亮点。那其中最重要的推手呢，也就是以十年永续转型计划争取到和平岛经营权的重磅人物，也是我们今天的来宾。红月国际的总经理、和平岛公园的负责人黄伟杰杰哥，你好
0: ，阿姨好，各位听众朋友，大家好
1: ，嗨，欢迎杰哥来到现场。大家刚听我念那个 title 啊，好像很不得了了，感觉能够有今天这个成绩的人呵呵哦，印象中应该是要历尽风霜、充满历练的长辈哦。但是其实阿姨今天面前的是一个。风靡万千少女，改进社会风气，提高青少年内涵，玉树林风、风度翩翩的新创实业家杰哥，嗨
0: ！哦，阿、哎、姨，你这样讲，<笑>我就不晓得怎么接下去了。不会，不会，
1: 不会，杰哥不要谦虚了是是是。我们知道杰哥是基隆人嘛？是。那跟我们之前的来宾不太一样，你是土生土长基隆人。嗯、没错。你这一生中，你所看到的和平岛、嗯，或是你所看到的基隆。是一个怎么样子的基隆？可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，其实呃，刚,刚有提到我是土生土长的基隆人，但是你也知道哈，早期哈、哦，其实像我们这一辈的，大概求学或者是工作，大概都是往大台北地去跑，所以因为基隆没什么产业机会啦，哦，所以我印象其实蛮深刻的，人家都希望是什么朝九晚五的工作啊，我们是那个算是晚九朝五啦，哦，就是呃早上五六点就要起床。然后呢，去台北工作，然后大概都是九点十点的时候，哈，避开那个上下班的尖峰，然后再坐车回基隆。那那个时候的基隆，感觉就是一个好像家里就是个旅馆，连吃饭可能都还吃不到哦，就是睡觉。哎，睡觉一醒了就去上班了，然后上班了也呃可能加完班，然后就赶着回家，然后睡个觉，好像日复一日。所以我眼中的基隆，呃，早期我觉得很像一个过路。就是会让人家只是路过的一个城市，譬如我印象很深刻，以前我们都会去北海岸啊，去东北角玩，去这两个地方玩，一定会经过一个地方，就是基隆。以前没有六二，没有雪隧的时候，所以基隆大家印象好像就是庙口、中正公园，就在小时候的时候。所以，但我觉得基隆蛮有趣的啦，就是说以前我们在台北工作，因为以前我在旅游业上班，所以我们常常就是在呃需要应酬。那在台北、哦、酒量好像特别好，但是、哦、<笑>这几年、哦、我就觉得这个就比喻像喝酒一样，就说在台北怎么喝都不会醉，但是在基隆这几年感觉特别会醉。怎么说？我也不晓得，我不晓得是酒量变不好还是怎么样。我觉得应该是多一个东西，就是你以前可能没有想象说你会来基隆喝酒这件事情，嗯、因为喝酒应该会让你很放松、很浪漫，在港边。在岛上看着海，吹着海风，喝个酒，你会觉得好像很容易醉。所以我就觉得好像不知道是这几年哈、哦、是酒量变差，还是觉得是不是因为基隆的这几年的一些环境跟氛围让你特别容易醉。所以我觉得基隆很奇妙，以前从一个过路跟路过的城市，慢慢变成让人家期待跟会觉得要来停留。我觉得这几年的一个变化，从我们2012年我回来创业到现在。特别深刻
1: 哦，所以说本来是回来睡觉的地方，没错，但是现在是可以直接那个喝醉然后晕倒的地方，是的
0: ，会让你想要来沉浸，<笑>欸、沉浸这样子沉浸，然后享受放松。以前怎么会？以前你看你们还没田寮河嘛，臭草哎，<笑>基隆港嘛，臭草哎，
1: 对，真的很不一样。嗯嗯而且尤其是和平岛的变化，是，其实早在。就是和平岛公园这个品牌，对，二零一八年正式成立之前，其实我会跑去和平岛，嗯，没有人管哎、欸，是没有人管，然后就
0: 三不管也也
1: 找不到一个呃，比如说好好上厕所的地方啊，你需要一些什么公共设施，可能都没有，对，当然是还是有那一些美景，但是就觉得很可惜，比如说没有人维护啊，对，没有人管理，对，但是这几年真的完全不一样
0: ，完全跟小时候不一样了。
1: 刚刚杰哥提到嘛、嗯，年轻的时候都在外地工作，然后这么多年，基隆本来都只是睡觉的地方，怎么样？有一天让你觉得我不要只是睡觉了、嗯，我要回来，嗯，那个契机是什么
0: ？其实小时候你知道，我们都会做一些呃，譬如假日的时候，然后我们都会年轻的时候去打球。那我们打完球哦，在夏天的时候一定会冲一件事情，就冲到和平岛去跳海。哇！你看，免费的洗澡，你看，因为全身汗嘛，嗯、吼，冲个海就觉得很爽，这样子、嗯。以前和平岛就是你会在石洞上跳来跳去，没有一些什么地质保育的一些观念，嗯、你可能会在海边烤肉，嗯，吼，然后有人还骑摩托车在里面乱冲，嗯
2: ，
0: 跟现在的那种都已经不一样了。对、嗯，那那时候就一直觉得说，哎、欸，其实和平岛好漂亮，好舒服。然后到了我去台北工作，就是说我以前在做旅游业嘛。啊，我们走遍了全台湾的各,各个大大小小的景点，就发现，哎、欸，其实基隆有很多可以挖掘的。我们就想说，哎、欸，那我可不可以把我的一些经验跟资源回来基隆，去把它发扬光大？啊，刚好有一个契机，刚好和平岛公园那个时候市政府重新把它整理起来，然后又要做一个委外的动作，所以也就刚才启动了我2 0 1二年回家乡创业的一个契机
1: 。后、哦、原来如此。刚刚杰哥提到说，你以前在旅行社嘛，从学生时期哦，是就去旅行社打工啊，嗯、然后当领队这样。听说有练出说唱俱佳的带团本领，是，可以跟我们示范一下吗？呃、以前以前带团是要怎么样，在在车上说顺口溜之类的吗？
0: 对，其实我觉得这也是一个时代的一个变迁啊。以前你知道吗？我们。从以前我基隆是读二信高中哦，就是家长哦就不放心小孩哦，就是说就帮你好好的你在学校里面就是从早到晚，从晚自习可能九点十点才回去，怕你学坏。嗯。所以那时候你看我一上大学，我是考文化光光，然后我就给我自己一个目标，我说吼、哦、一定要先去玩一个学期再说，<笑>什么都不管。所以确实我大一上哦就玩翻了这样子、嗯、哦，然后我就觉得大一下我觉得大学一定要做一件事，就是参加社团。所以我就选了一个社团，叫大地领队群
1: 。怎么听起来好像很厉害
0: ？听起来是很威，啊、哦。然后军去的时候你就知道很很很严格，就是人家可能都还在联谊，哦，去夜冲，哦，然后出去玩的时候，我既然在哪里，我在教室里面学习一些什么风景介绍的课程，<笑>哦，那个，然后对台湾的一些历史地理你都要很了解，嗯，所以会请很多夜师来给我们上课，然后大二还要培训一年哦。实习跟着一些前辈，跟业界的一些领队跟上游览车，嗯，去走访各地
1: ，这社团也太
0: 扎实了吧？很扎实。然后大二下才开始正式可以带学生团，然后再带社会课，所以是这样磨练起来的。嗯，那也也跟我让很多社会的一些旅行社刚好就在大学时候就接起这个跳板了，我觉得是蛮好的一个选择啦
1: 。嗯，你们那个时候有没有一些特殊的带领技巧，或是说炒热气氛的方式
0: 、呃？当然，大家知道哈，那时候大一大二的年纪哈，也不过就十八十九岁。但是哈，我们会带两种客人，带学生团，我们就变得好像，呃、欸，因为弟弟妹妹嘛，哦，妹妹看起来我大哥哥，哦，那时候都很好带啊，我们也很喜欢带，你知道吗？所以我们就呃特别会喜欢那种出团车。办萤火晚会啊，就像刚,刚阿姨说的，哦、说学逗唱。<笑>你除了在车上的介绍，好、嗯哦、风景介绍之外，你对所有的，譬如说 check in、check out， 好、哦，包括像比如上车、下车、风景点那个介绍、引导，那个、全都要很厉害。嗯因为晚会，你还要不会办活动，所有的东西，其实在大学时候就有垫一个蛮好的一个基础、哦。应该是除了跳火圈呐、啊、吞剑之外，<笑>应该都要会啦。<笑>哦，就是说学多餐，这都是基本的啦。哦
1: ，基本的。哎、啊，那第二种团是什么团
0: ？呃，社就是我是说社会行号的那种公司行号团。哦、大家看，哦，十八十九岁你要接触到这种公司行号的团体的时候，其实你要的内涵跟内容其实很多。你不是在车上唱唱歌。好、哦，过一下时间之就,就结束了，所以我们那时候也呃培养了自己，锻炼了自己很多跟这些社会人士的一些接触的一些技巧，哦，让他起码觉得旅程中你不要说很严肃，就是很放松，我带你去看看，带你去好玩的地方，在车程中也有一些互动，这个都是我们那个时候大学时候有做的一些训练
1: 哦、oh, ，所以真的是从年轻的时候就累积了很多相关的经验，所以今天的和平岛公园才会这么多才多姿哎、欸，真的是都累积来的。是，其实我们可以看到说和平岛公园啊，在二零一八到现在其实也才短短的三年，对，但是就已经非常非常的不得了，感觉是在最一开始的目标说要将和平岛营造成国际旅游岛的这条路上是真的、嗯。逐步的在实现，像在二零二零年十月的时候，就有荣获了一个英国国家的标准机构颁发了 ISO 二零一二一永续活动管理系统的认证、嗯，这个是亚洲唯一一个取得认证的国家级旅游景点。对，那我这样讲，大家可能会听不太懂这是什么东西。这个所谓的 ISO 二零一二一呢，是我就用举例的方式好了、嗯，有什么样的活动也是跟这个一样的，嗯。2012年的伦敦奥运，大家听到这样就知道它有多厉害了。就是它这个认证，就是让任何规模跟类型的活动都有采取到环保、节能、社会跟经济的永续方式去办理，然后减少对环境的冲击还有负面影响，都、就是、非常非常的厉害，才有办法取得这样认证。那我们的和平岛公园就取得了，是对，而且不只是这样子，像是我们和平岛的品牌识别系统。嗯利用太阳、星光跟岛屿的意象去做设计，夺、嗯、得2019年的经典设计奖。二零二零年还获得新加坡的 Good Design Mark 的首奖、嗯。天哪、啊，讲到我自己都要翻泪。基隆之光，台湾之光，<笑>真的是很棒。然后还有阿拉宝湾，对和平岛里面的阿拉宝湾，更是外国媒体列入全球21个最美的日出景点。嗯、这个在短短的几年间就达成了这么厉害的一个。你要说成就也好，或是成果，然后当然还有很多其他的。我要是在今天节目里面都念完的话，我们节目就没时间了。<笑>对，那可以看到说杰哥对整个和平岛公园的经营非常的有想法、是跟计划还有目标、嗯。那是不是可以跟我们分享一下这个背后的整个历程？你是怎么样去做到这样的设定，或者是是一个怎么样的起心动念，让你觉得你要朝这个目标跟方向走
0: 去？ Okay. 其实，呃，最近应该这几年常常会流行一句话啦，就是一个人可以走很快哦，那一群人可以走很远。其实这绝对不会是我一个人的成就跟功劳，它是需要一个团队。哦，那呃，我是二零一二年回来创业的，但是那时候创业还不是做和平岛公园的 OT， 我那时候是回来做伴手礼。那那时候其实所有人哈都觉得我疯了。<笑>第一个，我是在一个要收门票。的游客中心的一楼，嗯，那人家就会想啊，你冬天东北季风，鬼来买啊，嗯，好，人家都觉得哇，你是到底有没有想清楚？嗯、所以其实周边的很多人也都是问号跟唱说，其实创业有时候就是会碰到这样的一个情况，嗯，那其实我们已经很清楚了，我应该怎么去做。还有我的客群在哪里？我已经累积了我在旅游业这几年的一些资源，嗯、所以我也看清楚了河平岛公园未来应该往哪个方向走。所以当然这是我的一个起手式，所以我就说先进来布局。所以我就跟那个时候市政府的 OT 业者租了游客中心一楼的空间，做一个海洋微风的伴手礼。那做了大概三年多。哦，那里面有很多故事，大家可能都不晓得
1: 。那你要告诉我们呐、啊？我跟和
0: 平岛的渊源，哈，我应该用四个字就可以，可以让你们很简单的让他了解重点了，叫做“三进二出”
1: 。三进二出。
0: 对，第一进就是我2012年回家乡创业。嗯。那我刚刚不是说我经历了三年多，为什么出来呢？嗯、所以那个时候是否有把基隆三个景点要交到交给北关管理，就是中央观光局。哦哦，北关处，一个是外木山，一个是情人湖，一个就是河平岛公园、嗯。所以就不得不出来哦，因为那时候就没有合约了，所以我们是被迫出来的。嗯、哦，所以说我也是当年的受害者。好、嗯哦，但是我觉得对我来说都是蛮正面的、嗯，因为没有那个时候的这样的一个呃，可能相对当下会觉得好像对自己好像不是那么公平啊，哦、或者是冲击，或者是你很瞬间。你经营了三年多的一个量人，就瞬间化为零的时候、嗯，你怎么去面对？但是如果没有那个时候，也不会有二零一八年我经常去做 OT。所以我觉得这个就是人生很奇妙的一个、很微妙的,微妙的一个过程、嗯。好，那我们也觉得蛮珍惜的。那刚刚讲了一进一出了，对，好二进呢，就是其实在二零一八年我们正式接手前，那中央因为来不及委外 OT， 所以会过一个暑假。所以先做一个短期的一个呃营运的委外的委托，然后我也是很努力的去把它争取下来，那个是只有四个月，
1: 嗯，好短哦
0: 。对，因为他要准备长期 OT 前的那一段暑假而已，嗯，所以我就二进，因为那个委托结束了，所以我就二出，<笑>然后正式是在二零一七年的年底，嗯，他做一个十年的一个 OT 的委托
1: ，这是一个不得了的承诺、欸
0: 、所以我们不能再删除的。嗯，我们只能停留在三进二出，所以我就说三进二出其实就很代表我跟公园这，你看，像算起来二零一二年大概八年的一个渊源，嗯，好、哦，所以很有趣哦，这个过程，那也是真的遇到很多很多很辛苦的事情啊。嗯
1: ，可以可以想象，尤其是呃，满怀着一个心意回来创业，结果才三年多，竟然就遇到那样的一个冲击
0: 、啊，而且。那个时候，大家我刚刚不是说唱衰吗？嗯，但是也做了让大家跌破眼镜的事情。怎么说？那个时候，河平岛公园大概呃全年度哈、哦、入园人士应该没有超过四十万人。嗯，那那时候因为我在旅行社上班嘛，所以我在负责是英镑，就是入境的业务哦。英、oh, 镑就是呃国际观光客进来台湾
1: 叫英镑，对
0: ，叫英镑。那我那时候有接触很多的东南亚、港澳、新马哦，或中国大陆。好的一些呃组团社，所以那时候我在想，全台湾唯一有机会可以跟野柳地质公园有机会哦去跟他学习的地方，其实就是和平岛公园。所以我有呃很技术性的去包装这个游程，所以那时候打破大家眼镜哦，我大概一个月可以找五百台游览车，这么猛！我一年找了二十万的客人进来和平岛公园，大家都无法想象。所以其实很多人觉得哇，你冬天。怎么活啊？就我冬天都还有游览车、嗯，但是我们不会把那个时候的成功去放在现在的经营模式、嗯，所以我们在2018年接手之后，我就很清楚和平岛公园应该往哪个方向走。嗯、第一个，我们先做一件事，就是品牌的改造、嗯，就是说你如何透过这种，它可能会有一些无形的力量跟无形的价值，从透过视觉，你可能都还没进到公园。就让你可以感受到哇，好像很期待想要来的一个地方。嗯、所以，我们透过一个品牌的识别系统 CIS 的重新的一些包装，利用几何图形，就是日月岛的概念，让人可以期待说它是可以从白天玩到夜晚。嗯，哦，有全球最美的日出，有很棒的夕阳，有呃星光辉映两千三百多万年冲刷的地质景观，有很棒这个离岛的风情跟浪漫氛围的一个风情的岛屿，哦，让你。是不想离开的岛，虽然它是个离岛，它是会不想让你离开的岛，所以这就是第一件事情，先做品牌的改造。那刚阿姨有提到说，哎、欸，为什么我陆续要做到什么永续认证啊？对啊，听起来就是、yeah. 好像很严肃
1: ，不是很严肃，是感觉很难，而且是一般是一般人比较少接触到的东西。是，是是
0: 是其实我。常常在想了，我和平岛公园以前是一个走马看花的景点，嗯，就是你停留时间大概就是一个小时到一个半，就是不会让你久留、嗯，因为你没有给他理由
1: 啊。
0: 所以我们就在一直在想这件事情，到底和平岛公园除了是旅游景点的定位外，它应该还是有赋予它我们自己应该什么的责任，跟我们的使命，跟我们的愿景、嗯，甚至是可能可以有影响力。我觉得这很重要。所以在去年疫情哦，我们反其道而行。大家知道拿 ISO 2 0一二一哦，这个不是你好像想做哦，你就是背背资料去申请就结束，其实不是，它过来开机哎
1: ，该开下面要申请
0: ，要申请啊呵呵，你要认证啊，你要辅导啊、哦，所以它还要花钱。但是我跟团队讲说，我觉得这是必要要走的。为什么、嗯？因为大家都是嘴巴上讲减塑、环保、友善。但是你到底如何去量化？你没有一个标准工具去看这件事情。嗯、所以我们在去年很努力的在七月，我、哦、努力的去做这件事情的准备，在十一月，在一个大会上面去得到了这个认证，其实是很感动的。其他的单位全部都是那种什么金控，这种上百亿的单位跟企业哦，那、啊啊、我们一个中小企业可以拿到这样的一个认证，而且是亚洲唯一的一个国家级的景点拿到，我们觉得是。我不知道，就很感动
1: 。我自己，我自己也很感动，因为我有上去看了一下那个认证的网站，是
0: 是是,是，是
1: 非常的不容易
0: 。是，就是
1: 你必须要在不管是吃的用的，没错，呃，过程当中所有会接触到的东西，几乎都要去经过一一轮的
0: 。其实阿姨，哎、你知道这个是很有压力的。什么是、嗯？大家可能看到光鲜亮丽拿到认证，其实背后所有团队在自己本身的工作业务下。它额外还要做很多很多的一些，呃，要符合这个认证的标准。嗯、我举个例子哈，我们游客中间不是有卖一些餐食嘛，简易餐食啊，比如说有冰沙，比如有石化洞。但是呢，我们经过这个认证之后，我们把从吸管、杯盖到杯子全部换成这种永续的材质、环保的材质、嗯。我们一年会给自己定永续目标，比如说我今年可能要少一一万五千个吸管。嗯哼，每一个部门都有，比如说好，我售票亭，他可能会有热感应纸去取代一些哦，那个可能会一次性的，
2: 嗯、哦，一
0: 些方式，或者是用一些小卡去取代热感应纸的方式，就是我们每一个部门都会依循的这个管理工具去定每年的永续目标，哦、其实是逼死自己。
1: 真的很压
0: 力超大，
1: 真的，因为你你用最简便的方式，比一次性的东西很快，是，然后又很、呃、效率是是。
0: 那但是你
1: 要去替换的时候，就变成你要花更多的心力，对，
0: 去做这些事情。像呃，大家如果来和平岛公园会看到一个东西，一个装置。在从二零一二年，还有小时候玩海水泳池，就和平岛公园的时候，都发现一件事：，你去玩海水一定会带一些东西，就一次性的塑料的什么呢？瓶瓶罐罐。洗头发的、洗脸的、洗身体的，没错嘛？但是它都是塑料一次性的，不环保，而且它内容物你也不晓得是什么、嗯，排出去会不会污染海洋？对,对,对，也是问号、嗯。所以你一来公园，你可以看到我们做一件事哦，我们用一个海肺做一个很漂亮的装置艺术，哦，但是我们还觉得不够，因为大家都可以做装置艺术，只会吸引的目光去看它，但是你可能没有做到影响生活消费行为。所以，我们第二层、第三层，我们跟在地的那个木里啊，哦，你跟该你也认识、嗯、阿姨也认识哦，手工皂达人去做十克一颗的手工皂。我们要结合石花菜的，还要结合我们自己餐厅的咖啡渣做的手工皂、嗯。干嘛呢？你你下次来公园玩水，你什么都不要带，你来我这边，我也不会给你包装。嗯，你就拿一颗肥皂去我们的淋浴间，你玩玩水，从头到脚洗完，你刚好一个都不剩。我们在推一个叫做“永续旅游”，就 zero w e s t 零浪费、嗯，然后而且它是环保的内容物，你排出去也不会去污染海洋。类似就是公园会有它的希望，它的一些嗯，让人家看到我们的一些呃，让人家觉得这价值，或者是我有没有办法有影响力，跟我们的一些愿景啊什么，其实都很努力在做
1: ，真的可以感受得到
0: 。啊，刚刚讲到说我们做品牌改造，对不对？对。其实我也分享一下。他、就是、说：“其实我们都没有想到哇，和平岛公园旅游景点。以前我学旅游，总会去跟设计有关系，嗯，跟品牌有关系，总会跟永续有关系。其实你都好像摸不着边，你知道吗？那我还印象超深刻，在二零一九年的十二月五号，这么仔细，<笑>因为印象太深刻了。<笑>我们既然出现在哪里，你知道吗？出现在台北市，好、哦，然后的那个经典设计奖的殿堂，啊、嗯，就是全台湾。”的设计殿堂最高的，大家举接在这。因、欸、为我既然一个景点可以出现在那个大会上，嗯、然后重点是跟我们同组竞争的，我不晓得可不可以讲出来了？
1: 可以啦，可、哦、以、这个、公开的，哦哦、公开的、哦，公开资讯啊
0: ，这个也是骄傲，所以要讲一下啊、哦。比如说像蔡依林《怪美的》专辑，<笑>这样子够厉害了啊、哦，<笑>厉害厉害、哦、然后比如说有一些金马奖的、嗯、哦，那我们分在同一组，然后最后呢，因为他会分别去报说得奖名单。然后我跟你讲，那一组里面好像就两个还是三个名单，我们忘记了啊。前面两个报完了，只剩一个名额。其实我们很紧张，但是又很期待。嗯、然后当他最后一个讲和平岛公园，哇！我跟你讲，我们就尖叫，<笑>因为太感动了。然后你在大屏幕上，你就和平岛公园，我们的品牌识别系统 C.I， 我们的制服，我们的周边上面，在全部几百人的这些设计高手跟前辈前，既然可以把基融的和平岛公推到这样一个领域，其实。超级感动，嗯、所以我印象超级深刻。所以
1: 你的意思就是说，你赢蔡依林就对
0: 了？哎、欸，不是，低调点。有很多蔡依林的粉丝买卡哇嗨，没有，我们是刚好他们浪闲，嘿、哦，让我们有机会可以看到他们太红了嘛，让我们红一下。这样没有没
1: 有是真的真的很棒，因为在一开始你们的和平岛公园这个视觉出来的时候就有研究过，嗯、而且我记得那时候有一个装置嘛、
0: 嗯，对不对？對就是在、那個、太阳的装置，对对对对，對很
1: 酷哦。就是他把这个 logo 的设计、嗯，不是只有你看到了印刷上面的设计，他在很多个角落，它是,是其实是有呼应跟对照
0: 。我们在中小企业哈，一般的传统企业的企业主可能都不太晓，尤其是金融，你要去谈这个品牌，它是需要投入，它需要投资
2: 的。嗯，
0: 其实我也不晓得当初我这样做，我到底可以把和平岛公园带到什么的价值级别。但是我在两三年以后，我。真的是很深刻的感受到那个你看不见的无形价值
1: 。嗯、真的，刚刚杰哥也有提到，你很谦虚、嗯，你说今天这一些成果啊，不是你一个人的，而是有非常多的伙伴跟你一起。那我也知道说，杰哥一开始在三进和平岛的时候。你的工作团队是召集了一群很有才华的基隆年轻人一起来组成，嗯、是包含了有环境教育、观光旅游，甚至是海洋产学教育的不同领域的有才华的基隆人，是可见说基隆不是没有人才，是而是没有这样的机会让他们可以好好的去发挥。那我相信在这个团队里面工作的伙伴一定也都。很有感触啦，觉得很兴奋、很感动，居然自己有一天也可以为自己的家乡贡献一番心力。对，那你自己也是回乡创业的青年嘛？这一路上有没有一些返乡创业的心得或想法或建议，要给我们节目的伙伴分享一下
0: ？好啊，其实我二零一二年回来的时候，我也是一个小屁孩嘛，就是可能不到三十岁
1: 。哦，这样子大家知道杰杰哥,哥有多年轻了
0: ？也、嗯、也生了三个了啦。<笑><笑>地方创生的代表真的创造生命，没错、欸、没错。所以那个时候回来的时候，也是当然啦，回家乡创业一定要很有第一个，我觉得勇气一定要啦、嗯，但是也不能只讲勇气、嗯、哦，要不然那个失败的几率会很高、嗯。其实我在回来创业，其实我已经很清楚我要做什么了，嗯、而且我也很清楚我的资源在哪里。所以刚阿姨有提到说，我会给这些想要回家乡创业的朋友。给什么建议？其实也不敢讲建议了，就是自自身的一些分享了哈。以前我在2012年回来的时候，其实都没有产业环境，嗯，自己靠自己。现在大家如果有兴趣来回来基隆，你会知道，其实哇，太多的公部门、私募的好朋友，大家会集结，会为这个地方的美好一起共同去发想，共同合作。所以其实我们在这前几年， 2 0 1 2年一直到我，我记得好像2016、2015这中间，其实都还蛮辛苦的、嗯。但是其实我们一直在蹲点，希望让更多人可以看到基隆。所以我刚刚一开始有讲到说，基隆是不会让你想停留的地方。所以我很努力先做一件事，河平岛公园先把它经营成一个地方，代表性让人家想要来的旅游目的地。当它这个规模基础做好以后，我。我们看有没有办法可以去带动周边，就是母鸡带小鸡的方式去把它影响去延伸。那一开始进来的时候， 2 0 1 8年我还记得都不到十位，加我，到现在我们已经至少四五十位的正式员工,哦,工哦，还不加外包的。好救生好、哦。那我们一直深进一件事情，就是企业一定要做这个，刚有说的永续，就是 E S G。你也不能很理想只谈社区。你也不能很理想的谈环境，其实更重要的，你要让自己活下去、生存。尤其这两年，大家应该更感同身受，受疫情的影响。所以，我如何在经济社会跟环境这上面去平衡？哦，这也是我觉得要投入创业的年轻朋友要去思考这件事情，因为这一定是未来的趋势。你一定要先把自己先准备好。像跟阿姨讲的，其实我从呃大学时候，我就已经注定跟观光,光这图。<笑>应该偷不了身的，所以我很努力做一件事情
1: 。你做了什么事
0: ？我去考第一届那个国家领队导游的 license， 那个时候还有替代役啊， uh, 然後申请光光替代役
1: 。哇哇，整个连在一起就对了
0: 。这个其实就千文来说，你要创业，你要很清楚你要走哪一条路，嗯，那你要为这条路去备战，很努力，这个是很努力的，真的是跑步要跑得比较快，好、哦，然后做活动第一个举手说，我、哦、我们来 handle。所以我真的就考到，所以我也去观光局一年等一下
1: ，你刚刚说的跑步是隐喻的还是实际的？实
0: 际的替代意是这样，你可能会分到风管处，全台湾会有十三个风管处，你可能会到离岛哦,哦。所以进观光局就一定是分数要在前面，你才有办法选到。所以在当替代的时候，跑步一定要快一点，<笑>活动要做的比人家多一点哦。哦，然后不能有任何的出错
1: 。我还以为刚刚你讲跑步要跑快一点是积极面的意思、哦是，没想到是真的要,真的要跑比人家要
0: 跑的比人家快一点。好猛！嗯、啊，公安局退伍的第二天，我就进了一间旅行社。二零零七年、二零零六年左右，那我因为旅行社我认识太多了，后来我就想说，我一定要找不认识我的旅行社。嗯，阿、啊、姨一定会觉得很奇怪。啊，我应该去找认识我的、啊，<笑>没错嘛，比较顺啊、嗯。但是我是一给我一个想法，我一定要找不认识我的。那个时候的想法是说，如果认识我，就会把我局限。嗯，他会觉得哦，我会的是什么？就把我丢到那个位置上，所以我那时候故意去找不认识我的旅行社，所以也很幸运进去了。然后公司培养，各个轮调部门都让我学习，然后让我做部门主管就 handle 一个新的部门。嗯，因为全台湾都没有人有这个经验做这个那个时候的陆客英镑，所以我那那个时候二零零八年一路就到了二零一二年，这五年我就累积了这些人脉资源，嗯、然后我就才回来创业，所以。对于要回家乡创业，我觉得现在是还蛮好的一个时机、嗯。哦，从你有伴啦、哦，有朋友可以在旁边，哦，或周边可以给你一些资源的資。还
1: 有像杰哥这样的前辈，可以给一些指引。啊嗯、<笑>对我
0: 们，我們也是很希望，所以我们成立一个水乡链产业发展协会、嗯，就是希望让回家乡创业这些年轻人，不管是基层人或不是基层人，宜居的都可以在这个平台互相整合。嗯、就是因为借力使力、嗯，我们是苦过来的，因为我们经历过所有很多。很有趣的事情，跟八点档真的八点、欸、差不多，该演的都演了、欸。这个
1: 可能要另外开一个新节目對對對對。是是是，
0: <笑>所以我会鼓励大家来多看看自己的家乡，因为我们其实大家应该都有一个使命感，就是希望让它做成一个基隆的骄傲。所以各位朋友，如果想要回来创业，我觉得第一个啦，哈，你要先把自己准备好。第二个，我觉得最重要、最重要就是抗压性。准备好是准备什么？像资金、资源、自身的技术，好、哦，这个我觉得这个基本的你要有啊。第二个就是你不要觉得创业好像很哇，我开间咖啡店好梦幻，就是哇、哦，我未来人生就是这样子。你一定会马上面临很多现实面的问题，嗯、所以创业会有呃前中后啦。前面就刚刚讲的，我觉得中间就是说你一定要很多的抗压性跟应变能力，嗯，因为这个时代在变迁。很快速你不可能，就像我不可能拿我2012年的那一套，嗯，复制到我2018年的这一套，所以你必须要有跟着趋势去调整自己的步伐。哦，那最后就是说，你必须要达到 ESG， 就是我说的，你要跟经济面、环境面、跟这个社区面、跟地方面，我觉得要去同步考量，嗯，不能只考量自己公司，因为它会有很多无形的力量会进来。所以这个是我简短的一个分享了哈、哦，
1: 这个真的是精华了啦、嗯，就是你这样子一路上创业以来的历程，真的是精华、欸。杰哥今天的分享，尤其是我觉得很感动，就是说你自己在准备自己的过程中，嗯、然后也同步去照顾到关于未来的这个永续性的发展，然后也提醒大家，就是要去观察未来的一个趋势，是这真的蛮重要的。像呃，现在的观光不再是依靠。看谁的游览车来的多，而是说你有没有办法在这里制造停留，让大家有一个好的体验。那有好的体验，有认同，他可能就会一而再、再而三的回来。那真的很谢谢杰哥今天的分享，嗯、时间过得非常的快，真的听得意犹未尽。是<笑>但是我们合作社有一个宗旨，嗯，就是希望我们每一位来宾呢，如果把基隆想象成是一个超大的学校合作社，下课后第一个要去冲去买的美食是什么？
0: 我在下课后第一个会冲去海边吃基隆最代表的石花洞
1: 。石花洞对，为什
0: 么？他在夏天的时候哦，因为很热嘛，我常常都会想喝这个要很小心、很注意，尤其是女生，你喝完哦，二十八岁会变十八岁，
1: 这么厉害？会
0: 让人家养颜美了？没有开玩笑啦，<笑>就是说它其实是一个对身体很好的。而且它是一个我们很生活上，而且就我们基隆很代表性的一个海的特产，嗯、然后又很清爽，所以就会把它当饮料喝。嗯、所以我们去冲一波海边的时候，这是必喝的
1: ，必喝的石花洞、嗯。那有一些不是基隆的朋友，如果你有在听我们节目的话，你可能会很好奇石花洞是怎么样一个东西、嗯。杰哥先形容一下好了好我。我
0: 相信大家应该大部分来基隆北岸都有喝过，但他可能不晓得石花洞是什么。石花洞其实是一种海藻去熬煮出来的一个天然的果冻、嗯，它是叫做用石花菜的一个海藻，每年大概在三四五月这个时候，还没到夏季这两三个月才会一花的，就会生长出来的海藻，然后只有在我们这个沿岸有，所以呢，海女伯伯很辛苦哦。你喝一杯好像好像很简单，对不对？制成非常的麻烦，他要先跳到海里去把这海藻采上来，采上来是暗红色的。然后你如果有在基隆，你会看到很多哎、欸，很像金黄色的，很像菜瓜布那种东西。嗯、它是因为它采上暗红色嘛，它经过六曝、六晒，然后六浸，就是你要晒阳光六次，浸、嗯、淡水六次之后，它就会把它的那个颜色吼、哦、变成金黄色。哦、然啊，那个时候你才能买回去熬煮哦。啊，熬煮还没有结束，你熬可能要熬四十分钟到一个小时。熬完了以后吼、哦，把那个海藻捞掉，那个水一放凉。它就变成果冻好酷哦！它是非常非常健康跟天然的果冻、啊，所以非常推荐大家来饮用，一定要喝，不管男女，你喝了真的你会感受到这里这里的温暖跟温度
1: ，真的，而且夏天喝真的很凉爽，因为我就很喜欢夏天喝，
0: 是是冰
1: 冰凉凉，然后又有果冻
0: 的口感，你还可以自己去 DIY 加一些果汁啊，对，柠檬汁、檬檬百香百香果汁其实都可以，很棒。你也可以喝硬一点的，你也可以喝稀一点的，就看你水量怎么去调配
1: 啊。好酷哦！而且和平岛公园还有让你可以自己回去熬煮的那个
0: ，对，有原物料，哦、对，对，有原物料，也有伴手礼。这
1: 我觉得超酷的，也有做好的果冻
0: ，也有做好的果冻
1: ，这算是基隆一个很独特的在地美食。对
0: ， 28岁会变18岁哦。<笑>
1: 这个 slogan 很好，下次应该要写在你们的那个广告上面。<笑>好，非常感谢杰哥今天带来的这么精彩的分享。那我们的节目到尾声哦，就跟大家说拜拜喽
0: ！大家拜拜,拜拜，欢迎大家来，拜拜好，拜拜。拜
1: 拜